0: RMC Running, de Noir Boutron.
3: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro, seulement pour le plaisir. Tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec le coach derrière RMC Running. Et eh oui, notre bricoleur majeur. Yoann <rire> <rire> Durand qui est là. À salut Yoann. Salut à tous Il est monté à moi. Paris celui-là en plus.
4: Bah ouais, je tu sais me sais manquais. Je voulais, voir, je voulais surveiller tes entraînements, voir ah, si ouais. t'as affûté ou pas, ouais. voir si t'as les muscles saillants. Ouais. Et Tout qui ça... semble prêt.
3: Ça y est, on rentre dans la période de la préparation que je déteste.
4: Les deux dernières semaines. Les deux dernières semaines où il faut ralentir. Ouais, et quand ton
3: obsession c'est de te dire je ne veux pas tomber
4: malade. Ouais. Et, ouais. et où tu vas mesurer chaque pas. Chaque fois que tu vas faire un pas, tu vas te dire est-ce qu'il. Est-ce que j'y vais ou pas Est-ce que je sors Comment je m'habille Non mais c'est pire, ma... ma fille tousse, ça m'agace Ah
3: ouais Tu vois je me dis, faut pas qu'elle tousse vers moi 8 ouais. <rire> Huitième vague de Covid qui arrive, là Arrête tu vas... Arrête il va remettre les masques Arrête, bref euh, Fidèle d'Herms Rams vous nous rejoignez évidemment sur Strava Sur Instagram, sur Twitter, vous abonnez à, à toutes les plateformes de téléchargement Les chiffres montent, on vous en remercie Et on est là évidemment pour vous accompagner tout au long de l'année Une thématique qui va parler à tout le monde cette semaine, euh, Johan Un passage obligatoire lorsqu'on pratique la course à pied c'est la gestion des blessures tu vas savoir de quoi tu parles <rire> ça te concerne directement comment identifier une blessure comment bien la soigner et comment faire pour ne pas rechuter deux invités pour en parler avec nous Michael Gras qui a été dixième du marathon au championnat d'Europe qui était à tes côtés c'est ça
4: mon collègue euh, qui va
3: nous, nous rejoindre et puis Florence Morisseau elle est déjà venue dans des épisodes précédents elle est kiné elle est responsable de la clinique du coureur et elle participe au podcast La Bande à D avec Nicolas Fréré on est ravi de les accueillir tous les deux on vous précise que l'opération Niscan Continue, on prendra des nouvelles d'Alix, membre de la Dream Team RMC Running, et puis un nouveau bon plan d'ossard qui est exceptionnel cette semaine. Ah. On lance l'opération 20 km de Paris. Ah. Cette semaine, on fait gagner 20 d'ossards. Très belle course parisienne, c'est le 9 octobre prochain. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Du coup, plusieurs pointures nationales se sont tournées vers le semi-marathon tuliste. Bonjour François Hollande. Bonjour. Et parmi eux, michael et Damien Gras.
1: Non mais c'est dingue Ils
0: sont pour très crachés <rire> Toi, au oh,
1: France Espoir. Tu étais es mon seul espoir. Je voulais renouveler le, le titre pour ma dernière année.
0: Parmi les concurrents, des jumeaux de 22 ans qui ont découvert le désert à cette occasion. Euh, t'es pas sérieux
1: Mickaël et Damien,
0: jumeaux
3: fusionnels depuis 22 ans, que seule l'immensité du désert parvient à séparer michael prend à peine le temps de faire son plein d'essence, comme il dit. Ça va
4: On se prend pour Schumacher <rire> Excellent travail de Geoffrey ah ouais. Charpie, bravo euh,
3: Voilà, ça vous plante le décor. michael Gras, membre de l'équipe de France de Marathon, dixième des championnats d'Europe. Et jumeaux jumeau de Damien, ouais, parce ils sont amis sociaux évidemment, et avec nous en direct. Salut Mickaël Salut, bonjour, bonjour Benoît, bonjour Johan, bonjour à tout le monde. Eh Mickaël, un lancement. Merci par... pour l'invitation, bah... c'est sympa. Ah non, mais bah, attends, on est ravis de t'accueillir. Un lancement fait par Claire Chazal, franchement, ouais, ça c'est une consécration. Il est passé
1: au
4: journal de 20 Ah ouais, Terre. bravo <rire> Eh ouais <rire>
1: Comme quoi ça a servi à quelque chose de faire ce marathon des sables, ça Et nous oui. a donné une belle visibilité au journal de, du samedi, euh, samedi de 13h avec Claire Chazal. Ah bah, tu te rends compte, C'est classe.
3: Et oui, quel hommage. Euh, on accueille également Florence Morisseau, qu'on est ravi d'accueillir, hein, qui est déjà venue pendant l'été euh, nous parler évidemment de, de course à pied. Florence qui, je le disais, est kiné responsable de la clinique du courant. Bonjour Florence
0: Bonjour, bonjour Benoît, bonjour Johan, bonjour Mickaël, ravi d'être là, merci beaucoup. Ça va Ça va bien
3: Bon, Ouais. on rappelle l'excellent podcast dont tu fais partie, la bande à des plus avec Nicolas Fréré, d'ailleurs un très bon épisode qui est sorti sur l'UTMB, vous étiez sur place et si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller euh, écouter tout ça. Alors vous vous connaissez euh, évidemment Johan et, et Michael. Ma Malheureusement. vous étiez sous le même maillot là euh, au mois d'août, ça c'est passer de la même façon pour tous les deux, il y a eu l'abandon de Johan qu'on a pu débriefer la ça. semaine d'après en revanche et tu me disais toi euh, Johan c'était la belle surprise tricolore euh, il nous a quand même sorti un record perso en 2h10 quoi euh, costaud
4: ouais non Michael ouais belle surprise hein. belle belle surprise en avril à paris avec l'explosion euh, de son record perso et, et quatre mois après il remet ça à euh, une place. belle dixième place mmh. euh, voilà c'est ça a vraiment été la surprise de l'équipe de France et euh, et c'est, je pense qu'il est arrivé, je crois, avec le 30e temps d'engagement et il fait 10e. Donc, euh, comme quoi, euh, le jour J d'un marathon, euh, et encore euh, 10e, il y a, voilà, il le racontera certainement, mais peut-être qu'il aurait, enfin, il ne faut pas qu'il ait de regrets, mais certainement qu'il aurait pu encore gratter quelques places. Donc, euh, c'est bien. Et puis, ça lui ouvre euh, des potentialités pour les, pour les JO, comme pour, comme pour nous tous. Mm -hmm et puis euh, ce qui est bien c'est qu'on va parler du sujet les blessures parce que lui comme moi on a quand même euh, ah ouais. eu une carrière là, ces dernières années un peu compliquée avec, euh, avec, euh, avec les blessures ouais.
3: là on a deux spécialistes ah, exactement. des blessures ouais, euh, est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur des, des frères gras et bien ouais. meilleur que Damien
4: non, <rire> <rire> non, non bah, Damien pareil est blessé malheureusement mais ce qui est dingue c'est que quand l'un perfe, l'autre perf l'autre perf, enfin, ah. hein, perf pas et inversement on a cha on a chacun, nos, nos cha et... chacun et... on, on ouais, leur et période malheureusement
1: ouais. on a du mal à D'accord. On a ah. du mal à se coordonner et, et là ça commence, à, on, on dirait qu'on voit le, le bout du tunnel et qu'on arrive à repasser des séances ensemble, à ah. programmer les mêmes objectifs. Donc je pense que les prochaines compétitions, vous allez pouvoir nous, nous retrouver tous les deux côte à côte. Mais c'est tout l'intérêt. Et, euh... et ça, ça va faire vraiment plaisir.
3: C'est ce qui rend votre histoire si particulière et si intéressante, c'est qu'il n'y a aucune rivalité entre les deux frères. C'est-à-dire qu'il y a une ah bah... entraide totale, non mais il pourrait, ouais, euh, oui. des jumeaux qui pratiquent le même sport à très haut niveau, tu pourrais avoir une certaine rivalité.
1: Alors, vous ne nous voyez pas l'entraînement. Hein. Ah oui, <rire> non, mais ça c'est
3: sûr <rire> Oui mais ce que je veux dire c'est que vous êtes, <rire> vous êtes ravis de voir les performances de l'autre alors que, par exemple, objectif 2024, oui, oui, oui. il n'y a que ouais, trois dossards qui sont disponibles oui. et tu vois, ah ouais. il y a du monde. Donc ouais. euh, difficile d'imaginer deux frères sur un, un objectif comme celui-là. michael pour mieux te connaître, on lance le CV de coureur.
0: RMC Le CV de coureur
1: Alors tu as quel âge Mickaël Je viens d'avoir 31 ans hier
0: Ah oh, oh, bah bon oh, anniversaire oh, en retard
1: wow, Tu lui as wow, envoyé un message wow. ou quoi Yohan Oh tu savais pas
3: Et du coup c'était oh, l'anniversaire ouais. de ton frère si je réfléchis bien
1: <rire> Eh oui, <rire> eh, oui. <rire> ah, ouais. Ouais, On partage tout Et hein.
3: eh, ouais. eh bah bon <rire> anniversaire à vous deux On savait pas et puis euh, bah, j'espère que t'as été gâté Merci beaucoup
1: euh, voilà. et... oui. Tu cours depuis quand alors Mickaël euh, Depuis l'âge de 13-14 ans euh, j'ai fait du foot pendant 7 ans et après j'ai été repéré par un entraîneur d'athlétisme et il m'a conseillé d'essayer les crosses, j'ai ai ra rapidement aimé ça et vu que je gagnais la plupart des compétitions que je faisais au début, j'ai arrêté le foot pour me consacrer entièrement à l'athlétisme. Bon, tu, tu cours combien de fois par semaine Je cours tous les jours et parfois deux fois par jour. Ça représente en moyenne combien de kilomètres euh, En prépa-marathon, euh, au cœur de la prépa-marathon, ça, ça monte jusqu'à 160 km, mais je ne suis pas, euh, parmi les marathoniens français, celui qui borne le plus. Ouais. Je, je sais que, que ma limite, elle se retrouve autour de 150-160 km justement par rapport aux blessures, et euh, moi je compense avec beaucoup de vélos à côté.
3: C'est plus méthode Durand que méthode Navarro. Voilà plus mmh, de qualité moins de volume voilà. ouais, je vous connais les mecs à force de vous bah,
4: et on sait qu'on est blessé c'est pareil quand à la problématique de la blessure tu, tu pallies le, le, le manque de course par le vélo ouais.
1: est-ce que tu as des, des records perso, ou des victoires dont tu es fier Michael Gra euh, bah, mon marathon de Paris j'en suis très fier en avril euh, pour la, la dernière édition du marathon de Paris en avril 2022 euh, un, un record en 2h10.55 donc euh, mon ancien chrono il datait de 2017 à Francfort euh, je descends mon chrono de 6 minutes donc euh, c'est quand, quand même assez exceptionnel et euh, je suis fier de ma course et, et également de, de ma préparation qui s'est super bien passée avec euh, Jean-François Pontier donc euh, ouais, c'était vraiment euh, passer la ligne d'arrivée avec un chrono comme ça ouais, et, oui. et les sensations que j'ai eues sur la course c'était super
3: eh ouais quand ça se passe bien quel bonheur hein, un marathon ouais. comme ça. Euh, ouais.
1: Quelle sera la prochaine course disputée alors Mickaël Ça sera les 20 km de Paris.
4: Ah, ah
3: tu y seras bah, très bien. Le, le 9 octobre j'y serai. <rire> Est-ce qu'on peut te mettre un drapeau dans le dos et est-ce que tu peux faire lièvre Bon, là, faut s'accrocher.
1: <rire> bah, euh, oui, faudra, ça ah. sera lièvre euh, en, en une heure ou moins. Ah,
3: ouais, voilà, c'est ça, pour y aller, il faut passer voilà. sous l'heure. Donc, forcément, c'est un, un objectif donc, voilà. irréalisable. Et juste pour terminer,
1: ta séance préférée, Mickaël euh, J'aime bien les, les séances SP marathon avec des allures spécifiques sur des sorties longues.
3: Et voilà. Importer, le, le marathonien,
1: c'est toujours parti, partir sur une sortie longue, c'est ce qui me fait kiffer. Et voilà, il a coché la case du bingo.
4: Et voilà, le marathonien, <rire> le marathonien aime la sortie, aime la sortie longue. longue.
3: Et voilà, on est donc avec Michael bah oui, hein. Et cette semaine, on est également avec Florence Morisseau. Reprenons l'histoire de, de Michael avant de passer à la thématique. Donc, je le disais, ouais, euh, c'est toi qui l'a dit d'ailleurs. Vous étiez baigné dans le sport avec ton frère, donc ton frère jumeau Damien. Vous étiez joueur de foot, comme Johan Durand, d'ailleurs, et repéré sur les terrains pour des capacités physiques hors normes. Un coach qui vous repère, qui vous dit vous devriez essayer l'athlétisme, et là, ça a matché tout de suite. Hein. C'est ça l'histoire, Michael.
1: Ouais, ouais, on a tout de suite, tout de suite adoré le, ce sport, et puis quand. Quand tout de suite tu te mets dans un, dans un sport, que tu sens que c'est fait pour toi, que tu gagnes tout, euh, tu as envie d'aller plus loin et, et de voir euh, jusqu'où tu es capable d'aller. Et puis euh, on avait dès le début des, des rêves de, de championnats internationaux, de grandes compétitions. Donc euh, voilà, plein Alors, de projets.
3: Vous êtes frère jumeau, vous avez d'énormes capacités tous les deux. Est-ce que
1: vous avez euh,
3: exactement les mêmes qualités ou est-ce que vous avez tout de même deux profils différents
1: Alors, Globalement, on a la même morphologie. Euh, donc... Euh, non, on a à peu près les mêmes capacités. Damien a toujours été un peu plus fort sur euh, sur le court quand à l'époque où on faisait des 800, 1500 et 3000 sur piste. Il était mieux sur le 800, j'étais mieux sur le 3000, mais ça se jouait à pas grand chose. D'ailleurs, il a toujours un meilleur record que moi sur le 800. Et euh, je pense que c'est c'est un des seuls des seuls records qu'il a euh, par rapport à moi.
3: Ah, ouais. <rire> ah quand même une petite rivalité, tu vois. Je disais en fait qu'il y a de l'entraînement.
1: Mais... Oui, bah il y a ah ouais, forcément. <rire>
3: Ouais, Est-ce Est que toi toi qui vois ça de l'extérieur parce que tu les connais, vous avez partagé le maillot de l'équipe de France euh ce côté euh, frères jumeaux cette euh, fusion entre les deux tu l'as ressenti toi quand tu les ouais, as vu
4: bah oui déjà ça a été très compliqué de les différencier euh, je vais être honnête, <rire> euh, il m'a fallu pas mal d'années pour essayer de, il a de pas un tatouage qui... non. non bah non, ah, non ça serait trop facile ah, ouais, ouais, ah, crois moi ouais. ils bah, il s'habillent pas presque pareil mais ah, c'est pas loin ah, ouais, les... ouais. même équip équipe tous les... équip oh tout pareil ouais. tout pareil, ah, tout ouais. pareil, tout pareil. donc euh, compliqué de les différencier mais non non après ouais comme ils le disaient ils ont ils ont les mêmes qualités de long ils ont la même morphologie ils ont presque un petit peu la même foulée donc c'est vrai que c'est difficile de les différencier, mais, euh, mais après ouais, c'est hein, une force pour eux hein, de pouvoir s'entraîner comme ça à oui. deux et de, de se soutenir. Enfin euh, certainement, Damien n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais je pense que là, la période qu'il a vécue avec une, une opération du tendon d'Achille qui qu le tient éloigné là, de, du haut niveau depuis 5-6 depuis mois, bah, de voir son frère parfait doit oui. lui donner envie de revenir pour que ce soit à son tour, et, et Michael doit être là pour lui. Donc ouais c'est une force. Hein. Est-ce qu'il est arrivé dans votre jeunesse,
3: Michael, que la, la comparaison soit lourde à... Quoi que vous soyez systématiquement opposé et que ce soit un peu embêtant entre guillemets, euh,
1: non, on a toujours euh, vécu ça comme une force d'être euh, frères jumeaux et ça a toujours euh, ça nous a toujours poussé de l'avant. Et il n'y a jamais eu de, de négatif par rapport à ça, c'était euh, et puis on, on voit bien que. Enfin, surtout dans les catégories jeunes, il y avait beaucoup de, de frères jumeaux qui, qui perfaient. Euh, pour, pour en citer certains, il y avait les frères Pepio, les frères Adjam, qu'on a retrouvés assez souvent en sélection internationale. Et je pense que pour eux aussi, ça a été une grande force d'être à deux, à l'entraînement, et euh, pouvoir, euh, pouvoir se motiver mutuellement. Vous avez peut-être un caractère différent, non C'est peut-être ça qui.. Il y en a un qui est radin ouais. <rire> non, non, mais que... Il
3: y en a un qui tire au flanc et l'autre qui est plus travailleur ou non Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là non plus
1: ça, c'est aux personnes qui nous côtoient de le dire. Après, nous, c'est difficile de, <rire> de, oui, se, de se juger soi-même, mais peut-être que Damien est, est plutôt, 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 aller un peu plus sociable que moi, on va dire il a plus euh, plus de facilité à aller vers les autres et puis moi je suis un peu quelqu'un de plus plus, plus minutieux je, je suis plus dans mon élément sur les sur les, sur les, les choses où ça, qui demandent de la précision bon
3: vous l'avez compris on est donc avec le sauvage des frères gras euh, cette <rire> semaine euh...
1: exactement l'associable des <rire> deux voilà euh, avant de passer à la thématique il <rire> y a toujours un leader hein, dans les couples de jumeaux eh oui bah dans, tous couples, ça, hein,
3: normal, tout, hein. dans tous les couples dans tous les couples c'est la vie voilà il y a toujours ah ouais. un leader et voilà un dominant un dominé ah ouais. c'est l'histoire <rire> euh, dis-moi euh, Michael, euh, l'autre singularité c'est que vous avez euh, poussé les études extrêmement loin, vous avez fait des études de médecine pendant longtemps euh, est-ce que ça vous a entre guillemets, euh, euh, aidé justement dans l'apprentissage la, dans de cette rigueur euh, et, et de, de cette façon de, de travailler et de voir les choses ou est-ce que tu penses que bah, ça a pu vous freiner aussi parce que vous avez passé beaucoup de temps, euh, que ce soit en train de, de, de réviser ou même dans les hôpitaux, parce que vous faites des, de, des études
1: de médecine tous les deux. Donc, euh, Comment tu, tu vois ça, toi, avec du recul C'est très difficile à dire de savoir si, si le fait d'avoir fait une, une carrière en athlétisme exclusive, sans ce travail à côté, de savoir si ça aurait pu nous amener à un, plus, à un meilleur niveau... C'est pas évident. Et puis euh, je pense que, que la, la médecine, le, le sérieux que demandent les études de médecine, euh, l'investissement, ah oui. a été un plus aussi dans notre, dans notre carrière sportive. Et puis, euh, et puis inversement, le, le fait de, de, en fait, de s'entraîner, d'essayer d'atteindre le plus haut niveau, c'est euh, des valeurs, c'est un état d'esprit qu'on a, qu on a pu, dont on a pu servir pour nos études en médecine aussi.
3: Bon, on va faire intervenir. Donc,
1: difficile à dire mais je pense que je pense, ouais, je, je pense que, que, le, que le le travail nous, nous limite un peu aussi au niveau de, de la récupération. On a on a pas mal de temps pour pour s'entraîner avant d'arriver à à caler nos entraînements depuis le, depuis le temps qu'on qu gère les deux de front. On sait on s'organiser, mais le, le problème, c'est le manque de récupération. Passer 10 heures par jour à l'hôpital, ce n'est pas eh forcément oui. l'idéal pour bien en,
3: encaisser les séances. J'ai même lu une anecdote comme quoi ça vous est arrivé, en sortie de garde le soir, à 10 heures du soir, d'aller sur une piste fermée en nocturne et de s'envoyer des séries de 400
1: mètres. <rire> Parce que vous n'avez pas fait de ça, c'est dingue. Et oui, il y a certains stages qui sont, qui sont plus durs que d'autres euh, dans la médecine. Et moi, j'avais fait un stage en chirurgie viscérale. Et c'est vrai que pour avoir le temps de courir, ben, j'allais au travail en courant. Comme ça, j'étais sûr au moins le, le matin de pouvoir courir un peu. Et euh, bon, nos, ah ouais. les journées, on sait quand elles commencent en chirurgie, mais on ne sait pas quand elles se terminent. Et ça m'est arrivé de rentrer chez moi en courant à 2h du matin après le bloc, euh, ou des fois de pas rentrer du tout pendant 48 heures et de dormir à l'hôpital. Ah ouais, et bah, Donc, pas parole... toujours évident de, de, de s'organiser.
3: Tiens, donnez la parole à Florence, qui est donc avec nous, Florence Morisseau, qui, qui est kiné et responsable de la clinique du coureur Florence, question toute bête, mais est-ce que tu as déjà assuré le suivi comme ça de deux athlètes jumeaux Est-ce que ça t'est arrivé dans ta carrière
0: Non, j'avoue que ça ne m'est jamais arrivé, euh, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Après, ouais. je pense que... Je crois qu'il doit y avoir des petits travers dans lesquels il ne faut pas tomber non plus, hein, dans le sens où ça reste quand même deux individus avec euh, des moments de, de vie et de physiologie qui peuvent leur être propres. Euh, mais ça doit être quand même intéressant de, de voir quand on met en place quelque chose qui marche sur l'un, si ça peut éviter à l'autre de tomber dans certains écueils ou des choses comme ça, ça doit être, ça doit être des mini-recherches, des micro-recherches mini micro à leur niveau qui peuvent être intéressantes.
3: Oui, parce que ça reste deux, ath deux athlètes et deux personnes évidemment singulières, mais est-ce que ça veut dire, euh, Damien, euh, que, que, pardon Michael, que si Damien a des douleurs au tendon d'Achille, toi tu vas faire attention en te disant, bah Finalement, on a
1: la même morphologie, ça peut m'arriver aussi. Et eh ben souvent, ça a été un, un critère pour moi pour, euh, d'alerte, en fait. Ah oui, euh, <rire> oui. j'étais souvent le, 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 le deuxième, le, ah ouais. le second à, à avoir la, la blessure, donc c'était euh, un premier, gros avantage, hein, parce que ah ça hein. mettait une petite vision sur, sur l'avenir la, sur et, et ça permettait de, de faire plus attention à certaines choses. Et ah ouais. oui, ben, malheureusement, c'était Damien qui trinquait en premier à chaque fois et moi, je, je réussissais à, à passer à côté parce que je m'arrêtais à temps. Tu es en train de nous dire qu'en fait, Damien, c'est le brouillon ouais. bah, on teste les trucs voilà, c'est le témoin c'est la valeur faite et... ouais, c'est ça le goûteur peut-être peut parce que parce qu peut-être parce que son niveau est, est légèrement inférieur et vu qu'on fait toutes les, tout, toutes les séances pareilles et ben, il y a un certain ouais, moment où c'est lui qui devient limite ah, plus oui. rapidement
3: oui, ça c'est intéressant Florence, voilà.
1: euh, ils sont jumeaux, ils sont
3: évidemment, évidemment différents, mais il y a peut-être quelques similarités euh, dans la morphologie et dans l'organisme. Le, dans le,
0: c'est sûr, parce qu'il y a forcément cette, morphe, cette, cette similarité morphologique, et puis cet euh, dénominateur commun aussi autour de la planification de l'entraînement. Donc en fait, les facteurs qui peuvent influencer la blessure, qui restent euh, différenciables, ça va être bah, ce à quoi ils sont confrontés dans leur vie familiale, euh, social, mais j'allais dire que tant que même ces facteurs-là sont lissés, on pourrait imaginer qu'ils ont exactement le même potentiel de risque de, de se blesser. Alors c'est vrai que si on imagine que l'un est papa avant l'autre ou, euh, ou que l'un a des contraintes euh, oui. euh, euh, professionnelles un petit peu plus exigeantes que l'autre, qui entraînent un sommeil moins important, à ce moment-là, il peut y avoir des, des singularités euh, dans la prédisposition à se blesser. Mais tant qu'ils ont la même vie, euh, le même entraînement euh, qui mettent la même essence dans le moteur et qu'ils ont les mêmes dépenses euh, euh, en termes de, en termes de, de planification d'entraînement, on pourrait imaginer qu'on n'est pas loin du copier-coller quand même.
3: Eh ouais, C'est quand même assez dingue. Hein, de voir à quel point ils arrivent à être au haut niveau et à quelques similarités comme ça. S'il y en a un qui a mal quelque part, l'autre qui, qui est vigilant. qui je se ralentis. dit « attention, j'ai l'exemple à ne pas suivre, faut que, faut que je me méfie euh, ». On le disait, Mickaël, tu sors d'une magnifique performance, dixième des championnats d'Europe. Euh, L'équipe de France euh, qui a terminé au pied du podium d'ailleurs euh, du classement par équipe. Nicolas Navarro a fait cinquième, tu fais deuxième français. On avait parlé d'ailleurs avec Johan euh, euh, une semaine après ce, cette course de, de déroulé de ces championnats d'Europe et, et Johan nous avait dit il y avait des coureurs prudents entre guillemets dont je faisais partie Johan tu mm. faisais partie Johan et, euh, et tu m'as dit en revanche ouais michael lui euh, il, il a pris c'était une course à risque quoi ouais, ouais. Il, il savait qu'il voulait il pouvait faire quelque chose il a pris les risques il a longtemps tenu d'ailleurs le groupe de tête hein, Michel tu vas pouvoir nous le dire et puis après tu as, as fini par un peu cramper il me semble mais euh, mais la performance globale est quand même largement réussie euh, Michel
1: ben, J'ai essayé d'écouter les conseils de mon coach en début de course parce qu'on avait, euh, on, enfin, on avait des conditions météo assez difficiles même si euh, au final, le jour de la course, ouais, il ils a fait moins chaud, chaud que prévu. Ouais, ils annonçaient dans autour des 30 degrés, c'est devenu orageux. On a eu 23, mais c'est déjà beaucoup pour un marathon. Et euh, le fait d'avoir une préparation assez assez courte en fait avec euh, avec euh, plusieurs choses que je n'ai pas pu travailler à l'entraînement comme euh, du renforcement musculaire etc j'arrivais un peu dans le dans le flou au niveau des sensations sur la course et mon entraîneur me conseillait d'être prudent donc euh, je suis parti quand même un petit peu en retrait je suis pas parti aux avant-postes dès le début et puis euh, j'ai pu remonter assez assez rapidement et au semi me retrouver dans le groupe de tête que j'ai accroché jusqu'au 33 e kilomètre et avec des super sensations physiques et mentales j'avais vraiment les jambes qui tournaient bien euh, dans la tête j'étais costaud et je pensais même pouvoir, euh, pouvoir jouer le, le sprint pour une médaille hein. ça ne me paraissait pas impossible euh, ouais. de, de pouvoir être sur le podium et jusqu'au moment où j'ai une première crampe qui est apparue sur, sur un ischio du côté droit et, et là ça m'a fait ralentir de presque 20 25 secondes hein. je passais de 3.05 au kilomètre à, à presque 3.30 donc euh, l'impression de, de continuer en footing mais pas pouvoir, euh, pas pouvoir tenir mon allure à cause de, de à cause de ses crampes en fait. Et puis bon après par la suite les sensations sont un peu revenues j'ai pu finir sur du 320 du 18 km/h mais en perdant quand même beaucoup de temps sur le groupe de tête et j'arrive deux minutes derrière donc ça, ça c'était très frustrant d'être ouais. dans cette dans cet état de en fait de, de lucidité de forme physique eh oui. et de pas pouvoir euh, pas pouvoir tenir parce le groupe à cause à, à cause à cause crampes ouais. Ouais. là c'est frustrant bon, ça parce que ça fait partie du jeu ouais. hein. je pense que je, je suis pas le seul à, à avoir ce problème là et, et c'est quelque chose à, à travailler à l'entraînement c'est comme ça ça fait partie de la course et
3: ben bah, tiens ça, ça intéressant d'avoir votre ressenti parce que ça peut arriver à tous ceux qui nous écoutent qui sont sur marathon qui visent un
4: chrono la crampe à l'ischio est-ce euh, manque... qu'elle a, est qu a une explication c'est forcément bah l'hydratation manque être... ouais, bah Non c'est pas forcément pas que l'hydratation mais c'est ouais, la fatigue musculaire c'est un manque de renforcement sur, euh, sur cette zone là surtout que enfin Michael il le sait puisque ça lui est déjà arrivé à Paris euh, quand il fait ouais, 2h10 malgré tout il, euh... il, il, oui. il, il avait déjà eu ce petit ouais. souci là donc il sait que ça ouais, ouais. ça peut être une problématique euh, pour aller un peu plus vite oui. ou s'il si, arrive à régler ce problème de chrome comme il le oui. dit il est au sprint avec les, avec, 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 avec les premiers hein. eh donc ouais. euh, il sait que lui ce qu'il doit travailler maintenant sur son prochain marathon c'est certainement ce renforcement des ischio pour, pour éviter ça euh, Michael tu veux un rendez-vous médical avec Florence pour en parler du coup
1: mm -hmm. <rire> ah oui ça peut se faire
3: <rire> Florence est-ce qu'on oh, a ouais, une mais explication scientifique
0: <rire> mais, mais, mais je crois que celle que vous en donnez elle est juste excellente hein. euh, déjà je... il faut quand même savoir qu'on n'est pas égaux, qu'il y a des gens qui vont être fragiles et qui vont être sujets aux crampes et d'autres qui ne le seront jamais. Euh, ça, ça fait un peu partie euh, bah, de ce, ce dont on a hérité. Et comme dans beaucoup de situations, euh, choisir ses parents, c'est quand même vachement important. Et puis. Euh, ah ouais, faut pas se tromper. Mais c'est ah ouais. vraiment, on peut vraiment changer. ça. Hein. Et puis, euh, bah, ce qui était dit, c'est vraiment bien. L'idée, c'est que la crampe, ça n'a rien à voir avec l'hydratation, ça n'a rien à voir avec le manque de sodium ça n'a rien à voir avec mmh. tout ce que, toutes les croyances qu'on peut véhiculer, c'est essentiellement de la fatigue de la commande neuromotrice donc en fait c'est cette fatigabilité qui à un moment donné va faire que le, le système qui permet de dépolariser pour pouvoir contracter et contracter le muscle va être défaillant et cette fatigue de la commande motrice va entraîner une absence de capacité à se relâcher du muscle, donc effectivement c'est essentiellement l'entraînement qui va permettre de repousser le seuil d'apparition des crampes
3: Et voilà, pas de regret euh, du coup au niveau de l'hydratation, euh, Mickaël voilà,
1: non. Non, non, je pense d'ailleurs que mon hydratation était optimale sur ce marathon et ah, je suis voilà. entièrement d'accord que c'est un problème euh, de jonction neuromusculaire et que c'est quelque chose qui peut se travailler à l'entraînement sur du renforcement musculaire et, et pourquoi pas potentialiser le renforcement par de par de l'électrostimulation. J'avais regardé quelques études là-dessus et ça a l'air de, bon. de fonctionner, donc une piste, une piste à creuser pour les prochains marathons. Parfait, ça fera 45 euros avec la tu prise en charge de la carte. Je...
0: <rire> ouais, voilà et puis j'allais dire sinon tu testes sur ton frère avant de commencer. voilà eh oui on l'a dit c'est brouillon Daniel. il est pas là on en profite on lui tape
3: dessus voilà tu testes sur lui et puis après tu verras bien hein <rire> bah bon. je, vous dirai. je vais
1: essayer. Je vous dirai les résultats.
3: Et juste avant de passer à la séance, euh, Michael, question toute bête, mais quels sont tes, tes objectifs dans les, les semaines, les mois et les années à venir Est-ce que toi aussi, comme Durand, c'est euh... non, il
4: veut retourner au marathon des sables. Ah, peut-être. Euh, moi, ça m'arrange. <rire> ah ouais. eh ouais. Un concurrent de moins, craque. Un concurrent de moins. michael enfin les sables et tout, ça t'attire. <rire>
1: <rire> euh, non, il y, y a trop d'enjeux là dans les, dans les prochaines années. Et ouais, donc c'est évidemment trop, trop 2024 à faire sur, sur le marathon. Objectif 2024 ouais, là, en exactement. tête
3: et, et rien d'autre. Ah c'est bien. Ouais.
1: ouais, ouais, comme Yoann, objectif 2024 comme, comme beaucoup Ah ben bah, des JO de, à la maison, de, de je pense qu'on est euh, marathonien tous, français, tous les français. Il les... va y avoir. Voilà. Euh, Ouais, il va y monde. avoir de la concurrence Ah
3: il y a une densité exceptionnelle hein, Au niveau de l'équipe de France euh, masculine de, de marathon Et oui ça va être un, un beau défi Alors on l'a déjà rappelé Mais on peut le rappeler à ceux qui, qui nous découvrent Et qui nous écoutent sur cet épisode euh, Le mode de sélection Il y aura trois coureurs retenus Il y a une euh, ouais, période a de chrono à établir Qui va s'ouvrir On n'a pas encore la date d'ailleurs Johan euh, et évidemment, les trois meilleurs chronos pourront aller défendre l'échange française à Paris en 2024,
4: c'est ouais, sous réserve d'avoir réalisé un minima un coup oui, voilà. demandé par la, la fédération qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, on a zéro. Mais ce ne sera
3: pas plus de trois, quoi qu'il arrive.
4: Non, c'est voilà. sûr qu'il n'y aura pas plus de trois. Et il n'y a
3: pas d'histoire d'arrangement, on veut non. faire passer celui-là ou avant celui-là. Non, c'est celui vraiment le chrono qui compte. Normalement, non. Et voilà, bataille à armes égales. Voilà. Exactement. Il faut, il faut être le, le plus performant. Et oui, dernière anecdote qu'on n'a pas encore signalé avant de passer à la séance complètement dingue euh, Michael parce qu'avec ton frère euh, tout juste la vingtaine passée t'es parti sur le marathon des sables avec tes potes de, de ton club de l'époque c'est là où Florence t'a découvert d'ailleurs parce que Florence y était aussi mm -hmm. sur ce marathon des sables course de six jours dont on a déjà parlé on y a consacré un épisode il y a quelques mois et tu termines meilleur français quand même, première participation, tu vas, t'as 22 ans, tu fais meilleur français devant des trailers de haut niveau, bah un mot quand même de ton souvenir de, de cette expérience, c'est pas forcément ta spécialité là où tu t'es éclaté le plus, mais j'imagine que le souvenir est,
1: est incroyable quand même. Ben oui, au, dé enfin, au début ça devait être juste des vacances sportives une coupure dans la saison pour, pour faire autre chose que de, que de la piste ou des crosses ah, pour, ouais. pour, pour aller voir ailleurs euh, découvri découvrir le, le désert marocain c'était essentiellement ça et puis passer du bon temps avec les, les copains du club et puis euh, bon, forcément on a un esprit compétitif et arriver sur une course comme ça ben euh, avec, euh, avec des étapes euh, des chronos à, à chaque étape ben, ça, euh, on s'est vite pris au jeu et puis sur, moi parce que mon frère il sortait d'une fracture de fatigue donc il n'était pas au top mais euh, moi je voyais que tout, chaque vie, jour je montais dans, je montais dans <rire> le <rire> classement donc je me suis dit euh, il, y a, il y a quelque chose à, à jouer et une, une place de premier français à aller chercher donc euh, oui. j'allais jusqu'au bout
3: florence c'est une course que tu adores tu as découvert donc michael cette année 2014 euh, où il fait 8e au scratch hein, quand même hein. premier français 8e mmh. au scratch quel souvenir tu gardes de cette perf complètement hallucinante alors
0: alors ouais, moi je me, je me souviens Alors c'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup ces courses en autosuffisance parce que justement ce que je trouve vraiment chouette dans ces courses là c'est que c'est pas le meilleur athlète intrinsèquement qui peut sortir, les, qui peut sortir son épingle du jeu mais c'est aussi celui qui sait bien gérer son alimentation bien gérer son hydratation qui, sait, euh, qui peut dormir n'importe où enfin tu vois tu as plein d'autres facteurs qui font que bah, ouais. quelqu'un qui n'est pas surdoté d'un point de vue physique peut aussi avoir une belle expérience et peut euh, bien performer au marathon des salles donc c'est ce format-là que j'aime bien aussi et euh, je me souviens qu'à l'époque moi c'était ma première course en autosuffisance j'en ai refait d'autres après qui m'ont confirmé mon mon appétence pour ces formats mm -hmm. euh, et je me souviens avoir vu ces deux frangins tout jeunes <rire> je dis non mais ils sont <rire> en train de se cramer les ailes pourquoi ils font des trucs si longs il faut qu'ils fassent du cours et tout ouais. il faut qu'ils restent euh... et, et, et en même temps il bah, y avait quand même ce côté euh, bah, ils avaient déjà cette, ce, ce... ils attiraient déjà l'affection la, et, et, et l'admiration. Donc moi, je me souviens vraiment d'une un, belle image qui, est, qui transportait.
4: Mais Michael et Damien euh, ont fait les championnats de juniors de course en, course en montagne. C'est-à-dire, ah, ça. Ouais, ouais. ça a été des gens On qui touché ont touché à tout. Tout jeune, ils se sont pas spécialisés comme euh, moi, j'ai pu le faire, ou en ouais. faisant vraiment que du, du spé piste pendant pendant 15
1: ans.
3: Mais c'était par choix. C'était pourquoi vous avez fait ça, par euh, par envie de découverte, du coup?
1: Parce qu'on aimait, on, on aimait la, la découverte, ouais, on aimait tout, on aimait voir un peu ce qui se passait un peu partout sur les différentes épreuves Et puis notre coach était un peu dans cet état d'esprit à l'époque, donc ah ouais, euh, ouais. ça nous a vite amené à, à faire de la route, du cross, de la piste, de la montagne, de, de <rire> l'ultra-trail mmh. bah, C'était peut-être euh, des fois un petit peu trop, mais euh, en même temps c'était ce qui nous faisait plaisir, donc... Bah voilà. euh, pff, ça aurait été difficile de se concentrer uniquement sur, sur la piste et je pense qu'on a ça nous a apporté une belle expérience et notamment pour pour le marathon maintenant on on a on a, on a plein de plein d'anecdotes sur, sur certaines courses et ouais. des erreurs qu'on a commises et, et, et c'est des, des choses qu'on ne va pas reproduire sur le marathon
3: et pour conclure on a rarement vu des gens qui portaient aussi mal leur nom de famille <rire>
4: ouais, c'est vrai <rire> qu'ils ne sont, ouais. sont pas gras on hein. va les appeler secs ah ouais <rire> <rire>
3: <rire> <rire> c'est même dingue Mais bon allez ouais, passons tout de suite à la séance
0: <rire> RMC, la séance.
3: Vraiment pas choisi les bons parents, c'est pas possible. Bref, d'après certaines études scientifiques, monsieur Durand, près de 50% des coureurs subissent au moins une blessure chaque année. Euh, alors, on a une mauvaise nouvelle dans l'opération Niscan, je vous l'ai dit malheureusement dans, dans le sommaire. Je vous rappelle qu'on accompagne 4 runners jusqu'au marathon le 30 octobre. Alix, Elodie, Julien et Louis, ils ont 4 objectifs bien différents. Et la mauvaise nouvelle de la semaine elle est pour Alix malheureusement Alix qui connaît bien la distance du marathon qui espérait passer sous la barre des 4 heures, qui avait même un objectif perso en 3h50 et elle s'est blessée malheureusement à un peu moins de 6 semaines de l'objectif elle a tenu à nous laisser un message cette semaine écoute Johan tu découvres hein, au moment où je te parle à, ouais. à cette nouvelle Donc, euh, on va l'écouter et on pourra en parler après avec ce thème de la gestion des blessures
2: Hello toute l'équipe d'RMC Running c'est Alix euh, je suis désolée j'ai pas pu être avec vous aujourd'hui euh, mais euh, je tenais à vous faire un petit un petit audio euh, malheureusement je ne vais pas pouvoir euh, continuer l'aventure euh, du marathon Niskan euh, je verrai pas non plus Johan Durand sur son jet ski <rire> euh, C'est, euh, je suis victime d'une fracture de fatigue et je suis arrêtée pour 45 jours minimum donc euh, voilà ça, ça, ça arrive à mi-octobre donc euh, incompatible avec avec le marathon euh, voilà, c'est une douleur qui est apparue il y a 15 jours pendant ma sortie longue. Euh, c'est vrai que j'ai un peu mise de côté au début et au final elle est réapparue plus après en retestant un peu un, un mini footing de 15 minutes. Et euh, les dernières analyses des IRM montrent une fracture de fatigue. Euh, voilà, je ne vais pas forcer évidemment, ce n'est pas les conseils des médecins. Euh, c'est compliqué psychologiquement de se dire qu'il euh, faut arrêter le programme et, euh, et ne pas aller au bout de cette aventure euh, mais il faut savoir écouter son corps euh, et je pense que ça serait un des, un des bons conseils de Johan euh, en Exactement. tout cas merci, euh, merci à toute l'équipe un grand merci pour euh, ce début d'aventure et, et euh, cette opportunité euh, malheureusement euh, les blessures c'est aussi, euh, aussi euh, les, les risques d'une prépa euh, voilà donc euh, merci encore euh, merci pour ces rencontres et, euh, et je vais continuer à vous écouter et à, et à suivre euh, les aventures de, de Julien, d'Elodie et de Louis euh, jusqu'au marathon à bientôt
3: et voilà on l'embrasse fort on pense à elle euh, évidemment Alix ouais. parce qu'on sait comme c'est euh, obsédant une préparation marathon et de, de devoir abandonner, de devoir abandonner euh, à cause d'une blessure c'est toujours euh, un moment déchirant euh, forcément ça parle à tout le monde ça parle à toi Johan, ça parle à Florence ça parle à Mickaël qui est avec nous bah, Florence, toi qui es kiné ce sont des, mm -hmm. des, des situations que tu dois rencontrer tous les jours Et euh, on sent la détresse dans la voix d'Alice on est touché par elle parce que c'était un vrai objectif de sa saison, elle était ravie d'avoir gagné ce beau cadeau et là elle doit s'arrêter euh, la fracture de fatigue, euh, déjà, quelles sont les explications Et il n'y a pas d'autre euh, possibilité que de s'arrêter et de se reposer, quoi, malheureusement.
0: Je ne serais pas aussi catégorique, voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Dans le sens où, euh, dans les fractures de fatigue, on a des fractures à bonne évolution et on a des fractures à mauvaise évolution euh, les fractures à bonne évolution, c'est des fractures qui spontanément vont évoluer assez favorablement. Et moi, j'engage euh, des gens qui ont des douleurs dans ces zones-là. Donc on va parler de la crête tibiale postéromédiane, on va parler de la diaphyse du deuxième méta, on va parler, euh, de, par exemple, de la partie inférieure du col fémoral, de la diaphyse fémorale. Tout ça, c'est des fractures qui ont une bonne évolution. Et spontanément, je pas les gens à faire des imageries. Pourquoi Parce que souvent, l'imagerie va avoir un rôle nocebo et qu'on va, sur, quelque part, sur, euh, surprotéger et surinvestir euh, cette pathologie. Et Alors dans juste, ses, euh, pa dans Florence, ses...
3: pour expliquer, ouais. ça veut dire que, euh, pour vulgariser, pardon si on se rend compte oui. de la blessure que l'on a, euh, ça, va, ça va avoir oui. un effet nocif. Quoi. Euh, psychologiquement, Alors, ça va exactement. nous mettre dans le un... Voir sur,
0: le voir sur ouais, l'imagerie, des fois, ça va, ça va contribuer voilà, à ne pas faciliter la cicatrisation ah, parce oui. qu'on va être focalisé dessus, parce qu'on va avoir des conseils de gens, peut-être absolument pas mal intentionnés, mais un peu moins avertis qui vont dire, Ah oh non, non, ça c'est une fracture de fatigue, il faut absolument du repos complet. Or, sur certaines fractures de fatigue à bonne évolution, bien évidemment, on décharge, bien évidemment, on ne court pas sur de fractures de stress, mais une fois qu'on a plus mal à la marche, on peut recommencer à courir et souvent l'imagerie ne, 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 ne corrobore pas avec ces symptômes-là. C'est-à-dire qu'on peut recommencer à courir même mmh. si parfois à l'imagerie, il y a encore quelques stigmates de cette fracture. Donc pour les fractures à bonne évolution qu'on sait répertorier, je dirais qu'il euh, faut être beaucoup plus symptôme euh, guidé que euh, imagerie guidée. Et puis par contre, pour les fractures à mauvaise évolution, comme euh, la base du deuxième métal, la styloïde du cinquième, euh, la, 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 la malléole latérale, etc., ouais. bah, là, on va plutôt euh, être assez précautionneux euh, dans euh, le, le, le repos conservateur, on va décharger beaucoup plus, on va être plus lent dans la réexposition et effectivement, là, l'imagerie sera importante parce qu'elle va déterminer mmh. une suite de prises en charge différentes.
3: Alors, euh, parlons du ressenti des coureurs de haut niveau, donc Michael et, et Johan qui sont là. Euh, Johan, on, on a suivi ton année qui a été un petit peu délicate euh, liée à ces blessures, ça avait démarré très fort, tu avais battu ton record sur 10, je ouais. me rappelle à au début de l'année, hein, ouais. c'est ça ouais. Tu étais, étais vraiment en, en pleine et puis après, les pépins sont arrivés. Euh, déjà, comment tu les as identifiés Comment tu l'as senti Et puis, est-ce que tu en souffres toujours Alors que là, on est quasiment euh, ouais, vers l'automne, la, quoi, la fin de l'année. Non,
4: moi, j'avais commencé avec une douleur au, au tendon d'Achille en, en février. Et du coup, euh, bah, j'avais une petite douleur, comme l'a expliqué ouais. Florent. J'avais une petite douleur, sauf que je me suis dit, bon, j'ai quand même mon objectif, c'est le mois d'août, j'ai le temps... Euh, cette petite douleur je veux quand même voir Objectif, ce que j'ai, c'était les Europe, Europe j'étais déjà qualifié, donc je me suis dit si je dois me soigner c'est maintenant, donc je passe une imagerie et là on s'aperçoit que j'ai une fissure de, de 1,5 cm. et demi sur le tendon alors que j'avais euh, à mon sens j'avais mal mais j'avais ouais. mal à 2 sur 10 tu vois je pense que si j'avais eu une compétition en avril ou en mai j'aurais largement pu continuer euh, à m'entraîner sur cette douleur là mais toi, alors qu as que déjà sur eu le papier, pas mal de c'était quand même assez sale toi qui as déjà eu pas mal de douleurs dans cette
3: zone euh, tout de suite ça t'a alerté ouais, ça t'a fait à... peur je me suis dit j'ai pas euh... envie
4: de m'entraîner comme ça pendant 3 mois à galérer hmm. c'était une douleur que je connaissais j'avais le temps parce que mon objectif était 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 assez éloigné donc je me suis dit je vais me soigner hmm. donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait des injections de, de, de de, de PRP dessus euh, et du coup ça m'a soigné et après bon, c'est une deuxième blessure qui arrivée qui s'est greffée une fois que j'avais plus de douleur au niveau du tendon d'achute je me suis bêtement le cogné le genou mais qui n'a rien, oh. rien à voir et mmh. là c'est lié à un choc et donc là je galère depuis deux mois avec une douleur au genou qui est uniquement liée à un choc et à un trauma mmh. euh, qui m'a enflammé la zone du, 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 du genou et, euh, et du coup ça j'ai du mal à le faire passer mais, euh, mais comme on l'a dit ouais, tout à l'heure bah, des fois on passe des images qui révèlent euh, bah, soit des grosses euh, des grosses douleurs, enfin des douleurs qu'on n'a pas forcément ouais. ressenties quoi. T'es
3: rarement rassuré par une image, c'est plutôt. Euh ouais, l'inverse,
0: Ouais, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a des manifestations euh, dégénératives ou des modifications structurelles qui apparaissent même chez les gens qui ont pas mal. Euh, et donc, en fait, l'image, elle ne nous dit pas grand-chose. Euh, et des fois, elle ne nous dit pas si la douleur, elle est en rapport avec ce qu'on peut observer. Donc, il faut toujours euh, prendre un petit peu, euh, à, avec un peu de recul, euh, la notion d'imagerie, la notion d'examen euh, complémentaire. Parce que si, dans certains cas, bah, effectivement, ça peut être extrêmement important et ça peut nous faire prendre des décisions en lien avec cette constatation-là sur le traitement à venir, puis des fois ça ne nous dit pas grand-chose de plus. Là, suis, en ce moment, je suis en train de donner un cours sur les rachialgies, les lombociatalgies à Lyon, et il y a un jeune participant qui vient me voir, il me dit, je ne comprends pas, j'ai un, un patient, euh, il a une sciatique à droite et il a une imagerie de, de dernier disque à la gauche, qu'est-ce que je fais bah, Ça nous dit, oui, fort, qu'elle n'est pas pertinente et qu'on s'en fout. <rire> Mais quelque part, le, le patient, il a cette image-là et, bah, et limite, ouais. ça va ça va, ça, va, ça va diminuer sa capacité de récupération à droite parce qu'il sait qu'il a une hernie discale à gauche. Ah oui. Donc, tu vois, imp... ça vois de l'inconscient de la Exactement. Voilà. Et en France, on est dans un système médical où on surconsomme un petit peu euh, okay. le, les, les investigations. Et des fois, il bah, faut plus faire confiance à la clinique. Et je crois qu'il y a des gens extrêmement bien formés en termes d'expérience de, clinique mmh. euh, qui, qui, qui peuvent être drôlement pertinents. Alors,
3: euh, parlons-en avec Michael. Tu le disais, toi, Yohann, euh, en introduisant le, sa présence aujourd'hui. Michael, toi aussi, tu as connu pas mal de blessures dans ta carrière. Euh, est-ce qu'il y a des zones plus touchées que d'autres Et est-ce que toi aussi, du coup, tu es très attentif à la moindre perturbation.
1: Moi mon problème essentiel dans ma carrière ça a été une pubalgie qui m'a fait traîner des, des douleurs d'insertion aux adducteurs euh, unilatérales pendant un certain temps, Ça, pendant un, très
3: vicieux, plus de
1: deux ans ouais. et qui m'a dit, euh, je pense, euh, à cause des douleurs modifier mon, mon schéma de course avec euh, des répercussions encore aujourd'hui même si j'ai été, été opéré au bout, de, au bout de deux ans de douleurs et, et de soins et plusieurs périodes de repos qui n'ont qui ont pas suffi à, à régler les problèmes. Donc, bon, suite à cette chirurgie, euh, les douleurs ont disparu, mais il y a toujours un peu ce. Cette, c est, c est, cette, euh, cette perturbation du schéma moteur et puis un petit dé déséquilibre, je pense, musculaire, parce que j'ai quand même eu une ténotomie sur les adducteurs, c'est-à-dire que, comme si, enfin, j'ai un tendon d'adducteur qui, qui a été coupé par le chirurgien. Donc, forcément, il y a, il y a une faiblesse, euh, faiblesse d'un côté, il y a, il y a de, des rétractions tissulaires suite aux, aux cicatrices de la chirurgie. Mais c'est plus une blessure de footballeur que de, que de coureur. Eh ben, hein, de, de, plus de plus en, en plus, plus hein. souvent ah, dans, 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 la, dans la course euh, oui, c'est quelque et chose qui, commence à, qui, qui, ah, se, oui. qui euh, se répand pas mal euh, ouais.
4: Ouais. Et oui, avec des, des et les sauts de haie les... la propulsion ah ouais. mmh. euh,
3: Florence, l'important c'est quoi alors, quand on se blesse c'est d'identifier parfaitement ce qu'on a pour déterminer une durée d'arrêt et de repos c'est ça l'essentiel déjà quand on se blesse
0: Ouais, je pense que quand on se blesse, c'est déjà de s'écouter. Effectivement, à ce que disaient les uns et les autres, c'est à un moment donné, il ne faut pas forcer sur de la douleur. Alors, on est d'accord qu'en course à pied, c'est juste quand même un peu normal d'avoir mal. Oui. Ah. Voilà. Mais il euh, y a des douleurs qui sont normales en lien avec l'entraînement. Puis il y a des douleurs où on sent qu'on est en train de se faire du mal. Donc, c'est déjà être suffisamment aguerri pour pouvoir reconnaître ces douleurs-là et pour pouvoir lever le pied euh, à, à partir du moment où euh, on, on ressent ces stigmates. Et puis après, je crois que c'est vraiment d'aller consulter d'aller consulter des, des gens dont c'est l'expertise. Moi, j'ai vraiment coutume de dire que même, en, même moi, en tant que coureuse, je pas consulter un, un doc, un kiné, un ostéo qui n'est pas coureur. Parce qu'il y a quand même des spécificités en lien avec notre pratique, en lien avec la privation de notre pratique. Il faut quand même aussi comprendre que la, comment la tête d'un coureur à qui on a enlevé la, 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 la substance licite ah ouais. <rire> qu'il a tous les jours ou 4-5 fois par semaine. Bah, il faut bah, se tourner vers la drogue dans ces cas-là. Il faut commencer ça. à boire. Donc en fait, une je trouve répartie. que c'est vraiment important d'avoir affaire à, à, à un thérapeute qui connaît, euh, qui a une expertise dans la prise en charge des pathologies du coureur et qui connaît la, sens la, 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 la sensation de manque que peut avoir un coureur. Alors, parce qu'à partir de là, il pourra aussi l'orienter vers des activités de transfert qui vont aussi potentialiser quelque part sa cicatrisation.
3: Et prolongement de question qui va être euh, intéressant. D'ailleurs, je sais que toi, tu l'as fait, euh, Johan, parce que je t'ai suivi évidemment. Est-ce que c'est important lorsqu'on est blessé et qu'on ne peut plus pratiquer la course à pied de maintenir une activité physique, faire travailler un peu le cœur, faire du renforcement musculaire Est-ce que tu. Tu le conseilles, Florence, ou est-ce qu'il faut vraiment voir la pathologie dont on souffre déjà
0: Ouais, franchement, alors c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra quand même avoir un, un diagnostic assez précis, même si dans certains cas, on peut avoir un, un diagnostic non spécifique qui pourrait être pris en charge de façon pertinente par un professionnel de santé. Mais c'est sûr qu'il faut avoir un diagnostic, mais c'est évident qu'il faut continuer à travailler sa physiologie pour ne pas perdre toutes les, tous les acquis physiologiques qu'on a eus grâce à l'entraînement. Euh, c'est sûr qu'il y a sûrement plein de choses qu'on peut faire en termes de renforcement musculaire puis j'allais dire c'est aussi vital pour sa famille C'est il faut à un moment donné que, que, que si on ne veut pas se, mettre, se faire mettre dehors <rire> il faut qu'on reste la supportable soupa, ah ouais. Et, voilà il faut quand même encourager une activité de transfert puis moi une autre chose à laquelle je crois profondément c'est que bah, quand on fait du cardio euh, alors qui n'exacerbe pas la, la, la blessure quelque part on vient aussi alimenter en, en, en fertilisant euh, les processus de la cicatrisation c'est un petit peu comme si on mettait de l'engrais sur ce qui va nous aider à cicatriser donc, euh, donc certainement c'est une grosse valeur ajoutée
3: parce que typiquement, toi, Johan, tu as pratiqué beaucoup de vélo quand, à partir du moment ouais. où tu t'es blessé.
4: Oui, oui, non, mais bah, après, après c'est parce que j'avais des objectifs euh, à, à court terme ou à moyen terme. Ah, et tu l'aurais moins
3: fait si tu n'avais pas eu d'objectif, tu penses
4: bah, Peut-être pendant, pendant 15 jours, ouais. je serais resté euh, allongé, euh, ouais. à me dire moins j'en fais, mieux je, mieux je vais me guérir et tout ça. Alors que, comme elle l'a dit, c'est peut-être une erreur et que mm -hmm. c'est sûr qu'en gardant une activité euh, sans, sans, sans créer de traumatisme sur la douleur qu'on a, bah ouais, on. on... Comme elle l'a dit, on alimente un peu, euh, un peu la re ré régénération. Et ouais, non, non, bah moi, je fais les sports portés, le vélo ou la natation. Je m'oblige à y aller pour travailler le cardio et pour pas perdre, parce que ouais. en course à pied, on le voit vite. Hein, quand on coupe, quand on coupe 15 jours déjà, 15 jours sans faire de, de cardio ou de fractionné, vous mm. repartez pas à zéro, mais pas loin. Ouais. Euh, Florence, du coup. c'est tu
0: sais, la meilleure est, euh, la... Ouais, Pardon, la, la meilleure activité en, en termes d'entraînement de croisée, quand on fait de la de, quand on fait de la course à pied et pour euh, continuer à garder ses qualités physiologiques sans sans exacerber la, la blessure, c'est l'aquajogging. C'est l'activité la plus chiante ah ouais, qui là, puisse exister. Ah, levé vais essayer là, je t'avoue. <rire> <rire> mais, mais en même temps t'as quand même vraiment des études qui montrent que quand t'as des, des, des athlètes avec, qui avaient fait un, un certain temps sur 5 km leur PB sur 5 km à 6 semaines après des séances d'aquajogging ils restent sur le même PB donc c'est quand même ça prouve que c'est quand même vachement intéressant alors que même euh, je pense que si tu faisais du vélo tu gardes pas le, la même la, 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 le même personnel best sur 5 ouais, km pas le même donc, muscle, euh, donc, ouais, exactement donc L'aquajogging, jogging c'est vraiment
1: top, mais c'est vraiment insupportable. Ah ouais. Michael, tu cours pour dans être... ta piscine ouais, Ça m'arrive, hein. c'est vrai, Moi, je, je trouve que c'est une activité qui est vraiment bien pour, pour, pour compenser l'absence de course en période de blessure. Et puis, je pense qu'en fait, ce qui est important dans l'entraînement, c'est de, de varier les activités. Et C'est ça qui peut, qui peut aussi aider à la progression
3: ouais et euh, l'importance de, de la progressivité aussi on avait déjà parlé ah, ça, avec Florence oui. mais euh, mm -hmm. ce que tu nous avais dit Florence le principal facteur de, travail, de blessure euh... c'est trop vite trop trop fort hein. je crois que c'était ça donc euh...
0: c'est ça trop vite trop fort trop tôt ouais, voilà, exactement ça. Donc, mais enfin, ça, je... ça revient au même ouais. Ouais, ouais, absolument euh,
3: alors euh, et ça
0: vaut dans la reprise post-blessure voilà mm -hmm. ce que j'allais
3: dire j'allais en parler mais juste est-ce qu'il y a des règles de base est-ce qu'on peut se dire que je sais pas euh, je fais une sortie je me fais un claquage musculaire au mollet est-ce que je peux me dire bon bah, là, voilà là c'est 4 semaines 4 semaines je fais rien ou là, Là aussi, ça dépend, euh, chaque individu est différent, euh, Florence.
0: Oui, il y a des règles de base qui sont basées, qui sont faites un petit peu sur euh, des degrés de gravité, par exemple sur une lésion musculaire. Euh, après, il y a quand même aussi des spécificités, et moi j'aime bien citer euh, quand je donne cours euh, Ludovic Limietz, qui est médecin euh, du Stade Rochelet, euh, donc ah, rien oui. à voir, hein. médecin du oui, rugby du Stade Rochelet, si ce n'est que c'est un, un bon coureur, euh, un bon trailer. Et, euh, et du coup, je me souviens que la, la dernière fois que j'avais croisé Ludo, il me disait Moi, le jour où j'ai besoin de me faire faire un PRP, je me fais injecter du sang fidgien. <rire> euh, ils, ils ont des capacités de cicatrisation ah ouais. qui sont juste hors normes. Bon, ils sont hors normes tout court. Ah hein, oui, ouais. Gabarit Mais de euh, 140 euh, kg qui donc, court
3: 10 secondes au 100 mètres. Ouais, c'est ça. <rire> Déjà.
0: C'est ouais. ça. Donc, tu vois, tu as quand même des spécificités en lien avec, euh, là encore, hein, avec qui t'es, ta génétique, etc., qui font que certains vont cicatriser vite, certains un petit peu moins vite. Puis. T'as l'âge qui joue aussi en ta faveur ouais. aussi. Euh, plus tu vieillis, moins tu vas bien cicatriser. Euh, t es, t es, t es ton hygiène de vie, c'est sûr que quelqu'un qui... Alors, bon, en principe, un coureur n'est pas fumeur, mais quel, quelqu'un qui a beaucoup fumé, bah, va très clairement avoir des capacités de cicatrisation très amoindries par rapport à quelqu'un qui, qui a cultivé le cardio et, et, et une hygiène de vie un petit peu plus, un petit peu plus rigoureuse. Donc, tu as des règles. Euh, mais en même temps, tu as beaucoup de, 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 de mesures et de, de, de personnalisation à, à, à réaliser avec chaque individu. Puis c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui rend notre profession géniale. C'est qu'avec chaque personne ah bah oui. c'est différent.
3: Bien sûr. Euh, Johan, toi, sportif de haut niveau, euh, qui a connu beaucoup de blessures, mais finalement souvent au même endroit, souvent le tendon mmh. d'Achille, est-ce que tu as une explication Est-ce que, euh, avec toutes les personnes que tu as consultées, tu en es arrivé à une conclusion de te dire, c'est peut-être moins un déséquilibre que j'ai dans mon corps, ou est-ce que non, malheureusement, c'est comme ça, c'est une fragilité que j'avais au départ et que j'ai pas pu. Euh...
4: Ouais, non, c'est c'est un peu de tout. Je pense qu'il y a une fragilité de base, de de nature, avec un calcanéum qui est un peu mal formé au niveau de mon talon. Mais après, c'est aussi, j'en suis responsable, avec le fameux trop haut, trop fort, trop trop tôt, à, à aussi Monsieur que à la piste, beaucoup de pistes. Ouais, beaucoup de ouais. pistes et puis euh, un manque d'étirement de la chaîne postérieure. Ouais. Du coup, euh, une raideur un mmh. peu des des ischios et des mollets qui vient tracter sur le sur le tendon, euh, des choses comme ça, et puis be beaucoup de pistes beaucoup de, de de séances un peu un peu un peu lactées des trucs qui t'engorgent les muscles et tout ça qui, qui tirent vachement sur les tendons et euh, donc voilà, je pense que ça, c'est une partie de, de, de ma problématique à moi. Et puis, que je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant de sauter le pas de l'opération. Parce que c'était une douleur un peu sournoise. Hein, les transhumides, ouais. des fois, elles partent. Des fois, j'étais tranquille pendant trois mois. Magie, hein, et après, vrai. ça revient. Mmh. Et donc, en tant qu'athlète de haut niveau, c'est ton gain pain. Donc, tu te dis, bah, je ne vais pas me faire opérer maintenant parce que j'ai cet objectif-là qui arrive dans deux mois. Donc, je serre les dents. Mmh. Puis, une fois que tu as passé l'objectif, tu te dis, ah, bah, j'en ai un nouveau dans, dans trois mois. Donc, tu resserres les dents. Et puis, au bout d'un moment, quand tu peux plus, tu peux plus plus, tu décides de te faire opérer et moi j'en suis sorti. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus de douleur et je regarde pas l'opération. Mais euh, voilà, c'est des, des choix à faire dans une carrière. Et quand on fait du haut niveau, des fois, bah, on a tendance à vouloir. Euh, Toujours repousser l'opération, repousser ici, repousser là, euh, pas prendre le temps de bien soigner pour revenir le plus vite possible. Et souvent, c'est ça les erreurs. Hein. La
3: question qu'on se pose souvent avec vous, athlètes de haut niveau, en plus qui faites des, des distances très longues, euh, je vais te la poser à toi, mais je la pose également à michael Est-ce que tout simplement quand vous vous levez le matin, vous avez mal, vous avez mal quelque part, hein, je sais pas. Ben ça ça
4: c'est le, ouais, le un peu mal à la cheville, un peu mal au genou, La valeur témoin, c'est le réveil. Est-ce et... que ça vous arrive, les gars, de vous lever sans douleur Ouais. Moi, <rire> là, moi, depuis, enfin, même plus depuis euh, depuis <rire> trois mois que je me suis cogné le genou là, mais si. Sinon, euh, euh, l'année 2021, euh, pourquoi j'ai perfé C'est parce que tous les matins, je me levais sans Tout douleur. t'avais pas J'avais pas mal. Ouais. J'avais pas, ouais. pas mal alors que j'avais passé les 4 dernières années ouais. de ma vie à marcher comme un papy de 70 début, ans quand ouais. je me réveillais. Ouais. Réveil, ouais. an... C'est un enfer chez moi parce que j'ai des escaliers à descendre. Au bout, de deux, au bout de Je sors de ma chambre, j'ai des escaliers à descendre. Eh bah, fais le tour de ton lit. Ah ouais, parce que bah, <rire> j'avais besoin de 5 minutes pour m'échauffer et d'une grosse rambarde pour me tirer. J'aurais ouais, dû faire monter un monte-escalier. Oh là là, là. Les, pubs, les pubs sur France
3: 2 quoi. à pensé, 15h. C'est terrible quoi Oh non, tu vas pas arriver là, quand même. Euh, Michael, toi aussi, le matin, c'est
1: douleur obligatoire ou t'arrives quand même à avoir des... Des
3: matines ouais, plus en, général, en
1: général, c'est en général c'est des courbatures. Hein. C'est ouais. le, le pain quotidien de, de se lever avec, avec des courbatures. Mais à partir du moment où, le, où on se lève le matin et quand on ressent une raideur, je pense que je pense c'est pas bon signe et qu'il faut le prendre en compte tout de ouais. suite. Hein. Le, le plus important en fait, c'est dans la carrière d'un coureur de, de tout niveau, c'est la prévention et c'est d'éviter ouais. la, la blessure et d'être intelligent sur l'entraînement et de, de savoir s'arrêter au bon moment.
3: Et je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'écouter l'excellent épisode qu'on a fait avec Florence sur la prévention des blessures. Voilà, justement, comment éviter tout ça. Il y avait même Florence, je me rappelle, euh, le système de pas au réveil. Voilà, si vous avez mal au temps d'Achille, si tous les matins vous faites trois pas et que vous avez mal, tant que c'est trois, ça va. S'il y en a cinq ou six, là, commencez à vous dire Bon, c'est bizarre. <rire> <rire> voilà, exactement. Dernière question pour vous elle nous vient d'Alix qui nous a laissé un ah. message. Elle a quand même posé une question. Ça reste Excellent. une guerrière et une, une reneuse euh, motivée. Euh, elle vous demande tout simplement je, Johan et, et Florence, elle garde quand même cette motivation, est-ce qu'elle peut envisager, pourquoi pas, la participation au semi-marathon Parce que c'est un marathon qui est découpé en deux. Est-ce qu'elle peut, mmh. pourquoi pas, viser le semi de Niskan Ou est-ce que ça sera trop tôt, quoi qu'il arrive, à votre avis
0: en fait, moi, ce que j'aurais envie de répondre, c'est déjà que tu lui puisses lui donner mon numéro de téléphone, sans aucun souci. Allez, c'est fait. Et puis, euh, la, la deuxième chose, c'est euh, je voudrais savoir où est située sa fracture de stress, parce que ça va ah, clairement déterminer va si c'est à là. bonne ou à mauvaise évolution. Mmh. Et si c'est une fracture de stress à bonne évolution, franchement... Euh, oui d'accord Voici, c'est du genre euh, euh, diaphyse du deuxième méta donc milieu du deuxième méta tars ouais euh, je, je pense que il faut qu'elle continue il faudra qu'Yann lui lui adapte son entraînement avec du sport porté mais je pense qu'elle que, effectivement, bon. elle pourra participer à un semi-marathon, en tout cas ça vaut le coup de le tenter okay. euh, sans, sans prendre de risque et sans se dire que c'est parce que c'est la course de sa vie ou qu'elle va jouer ses minima olympiques sur cette course-là l'idée c'est de le tenter en toute sécurité, hein. c'est pas pour jouer les, 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 les cavaliers ou les cow-boys en quoi que ce soit euh, si c'est une fracture à mauvaise évolution là je serais plus, euh, je serais, je, je serais plus timorée
3: alors, on, on investit rapidement hein, dans l'équipe d'RM ah, oui, Ça va vite. Hein. Là, j'ai l'IRM, le résultat de l'IRM d'Alix. Euh, donc, euh, mm -hmm. donner la conclusion. Fracture de fatigue du calcanéum avec un œdème osseux étendu.
0: Alors, le calcanéum, ce n'est pas une fracture à mauvaise évolution. Ah euh, L'œdème ah, ah osseux est un petit peu plus embêtant parce que c'est une adaptation qui est un petit peu plus lente. Ah. Donc, euh, donc j'irai plutôt quand même en, en, avec, avec de la prudence. Euh, de toute façon, en déchargeant complètement là pendant 15 jours. Et puis, voir si dans 15 jours, elle a plus mal à la marche, okay. bah, ce sera déterminant pour savoir si elle peut recommencer à courir. Mais c'est sûr que tant qu'elle a mal à la marche, on, euh, on ne commencera pas à courir.
3: Bon, eh ben, en tout cas, on va vous mettre en relation. Merci beaucoup pour ta, ta disponibilité, Florence. Euh, ton avis de, de coach, toi, euh, Johan
4: Qu'est-ce que tu lui proposes Je laisse la vie médicale. Ouais, <rire> je laisse les médecins parler. Oui, ouais, bah évidemment, c'est le plus important, c'est la, ouais, est la vie médicale. Sûr. Parce ouais. que euh, ouais, derrière... Euh... Bon.
3: Il y a un motif d'espoir, on croise les doigts quand même, pourquoi pas le L'idée, voilà,
0: c'est dans combien de temps elle a plus mal à la marche. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça qui sera déterminant, mais par contre, je l'encourage vraiment à continuer à travailler sa physiologie entre-temps. Sur un malentendu.
4: Voilà. Sur un malentendu, voilà. Et ouais. et Donc puis... euh, au vélo et à l'aquajogging de voilà. hop Sortie de l'épisode
3: le, le 17 septembre, la course est le 30 octobre, c'est la course contre la montre. On y croit. Et on passe tout de suite ça. Au, au bon plan de Mais
0: l'idée, hein c'est vraiment de pas, encore une fois, hein, c'est pas de la mettre en danger, non, ni, euh, ni de, 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 de prouver quoi que ce soit. C'est vraiment d'être sécuritaire
3: et puis au pire on envoie évidemment Damien Gras qui lui teste tout ça. on l'envoie au carton et puis on voit si c'est possible voilà. voilà, on simule la blessure et puis on fait un truc ok Michael, tu nous donnes ton accord ah oh, oui moi je suis d'accord ah ouais, <rire> oh, il envoie le frérot à la mais t'as raison clés, vous avez... bah oui t'as bien raison allez le bon plan de ça
4: RMC <rire> Le bon plan de ah, ça
3: si toi aussi tu as envie de venir défier Mickaël ah, oui. Sur les 20 km de Paris c'est possible Eh oui RMC est partenaire alors là attention Michael d'ailleurs je crois qu'en carrière c'est un de tes meilleurs souvenirs Je vois un chrono il y a eu un chrono en 59 minutes je crois euh, ah, avais, un beau chrono ouais. t'avais fait un top oui, 10. c'était une belle perf. Troisième euh, ah, place. Troisième, et oui, troisième, c'est ça, c'était avec, il euh, y avait six coureurs kenyans, t'avais tenu jusqu'au bout et tout, okay. et euh, oui, bah, et et vraiment... il y
1: avait Florian Carvalho qui avait fait premier euh, ou deuxième d'ailleurs, je sais plus. Ah ouais. Et j'avais pris la troisième place.
3: Et voilà, donc euh, voilà. magnifique course. Juste préciser, parce que.
1: C'est une des courses qui m'a révélé, oui, sur, sur la route, un chrono, international, un chrono international B. Donc, oui, une super perf. Tu connais les 20 km de Paris, toi J'ai
3: fait
4: une fois, ouais. ouais.
3: Sympa. Hein. Bon, bah, parcours. sympa,
4: départ au pied de la Tour Eiffel. Exactement. Euh...
3: Alors, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas parisiens, donc je vous le rappelle, top course à Paris, le 9 octobre, c'est les plus beaux lieux de l'ouest parisien Tour Eiffel, Trocadéro, Arc de Triomphe, Bois de Boulogne, Boulogne. Roland-Garros. Fantastique, Vous terminez sur les quais, maison de la radio, euh, c'est vraiment euh, très sympa. Et, et ce qui est super surtout, c'est que si vous visez un objectif de performance, il euh, y a 23 vagues euh, donc de départ, toutes les 3 minutes. Donc vous n'êtes pas trop euh, euh, au milieu du peloton. quoi. Ouais. Voilà, Vous pouvez vraiment établir un, un chrono euh, intéressant, bonne fluidité, pas de bouchon. En revanche, méfiez-vous, on pourra en reparler d'ici la course, euh, monsieur Durand. Et début de course un peu compliqué, un peu faux plat montant. Ah oui, c'est vrai. Ah, il s'en souvient, ça y est. maintenant. Il y a une cote au deuxième kilomètre. c'est vite. On remonte le long de... Enfin, une route qui est juste à côté des Champs-Élysées pour On redescend et repart sur le bois de Boulogne. Exact. Vraiment. Donc là,
4: il faut faire un bon échauffement pour pas que la cote, elle nous il et est une là une le coach voilà vous montez un peu le cardio parce que si vous partez à zéro
3: crac vous allez être euh, ah, la côte, elle va faire mal. oxyde et le ouais. Euh pour candidater comme d'habitude message sur nos réseaux sociaux avec votre adresse mail que ce soit Strava Instagram ou Twitter il y aura un tirage au sort d'effectuer je vous le rappelle 20 dossards à gagner pour les 20 km de Paris la course qui se déroulera le le 9 octobre. Merci Monsieur Durand d'être monté à Paris. Eh bien, merci. Eh ouais, merci à nos invités, merci michael Gras, merci d'avoir été là. Merci à vous pour l'invitation, ah. encore une fois. Un gros bisou à Damien, évidemment. À vous, hein, on l'invitera une prochaine fois, en lui disant... Je ah, euh, lui, lui hein. Ah, il a les oreilles qui sifflent. Oh, bah on lui dira tout le contraire, on lui dira, <rire> vas-y, teste sur michael tout ça, machin. <rire> voilà. Et on remercie Florence Morisseau d'avoir été avec nous encore cette semaine. Merci beaucoup Florence d'avoir été là.
0: Merci
3: à tous. Ouais, et on, vous le savez, on a une tradition dans Ah, série. voilà. La musique ça. de fin. Parce que... C'est ce que j'ai lu, j'étais en train de lire sur le prompteur. Alors hein. je me désolidarise ah, totalement ouais. de ce choix musical, c'est Geoffrey Charpie qui l'a effectué en, en collaboration avec Michael Gras. Euh, voilà,
1: c'est Michael qui écoute a
3: du Joule. Du c'est pas des lol. Voilà.
1: Eh ben écoute, ça, 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 ça m'évoque des bons souvenirs euh, du Kenya avec mon frère et d'autres moments sympas. Donc, euh, voilà.
4: On écoute du Joule au Kenya. J'ai eu un putain de Joule partout international. Euh, hein. Bravo. Non mais bravo. quand j'ai lu ça venant de Michael, je me suis dit c'est pas possible. Tu trompé. voir tu maîtrise de signe avec tes mains
3: Je ne suis pas que dans ce registre,
4: oh mais là voilà ça me faisait plaisir ouais, bravo, <rire> bah bah écoute, non, non, mais écoute bah, voilà, quoi.
3: on se motive comme on peut voilà. au moins ça entraîne merci michael <rire> en tout cas d'avoir été là, merci à Florence Morisseau, merci au coach Johan Durand hein, évidemment, toujours on se là. la semaine prochaine pour un et nouvel ouais. épisode des de Running et d'ici là, toujours le même conseil, quand vous courez souriez coach, ça aide à respirer, merci. salut à tous <musique>
0: Je ne